1: Hoy alcanzamos el programa número 324, es el cuarto capítulo, capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barcelona sigue su inicio fantástico de la Liga Nacional, ganó en su visita a Oparrulo y ayer, este martes, en partido adelantado, se impuso también a Spili y se queda con 12 puntos, líder en solitario de la clasificación, lógicamente, con un partido más. Reacciona también Osasuna Magna, que tras su derrota inicial en Córdoba, ya suma 6 puntos, alzándose a la zona noble de la tabla. Hablaremos enseguida con su entrenador, el mítico, Imanola Reyes. En la tertulia vamos a analizar todo lo ocurrido esta semana, la jornada número 3 y esos dos partidos también adelantados a la jornada número 5, tanto para el Barça como para el Pozo por la disputa de la Liga de Campeones. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García, de Teresa Sendín y de Javi Jurado. En futsaleros por el mundo, hoy la directora nos va a llevar hasta Vietnam. Nos vamos al sudeste asiático para hablar con Antonio García, el entrenador del Tyson Nam.
0: Como siempre,
1: Álvada y Javi Jurado estarán al frente de la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina y con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
3: La verdad
1: es que hablar en medio de esta canción es una casi, casi una falta de educación. Pero bueno, tenemos que hacer el, el programa y la canción es larga. Este año, Rock FM celebra el octavo aniversario de su ya clásico... Rock 500. Durante el fin de semana pasado se eligieron las mejores 500 canciones de rock de la historia y empezamos por este Bohemian Rhapsody que ganó por tercer año consecutivo. La verdad es que la peli que el año pasado resuelto aquí ya seguro que ha tenido parte de culpa para que esta película, para que esta canción se siga consolidando un año más. Se empieza a animar, empieza a coger ritmo a la primera división, se disputó la tercera jornada, dos partidos adelantados a la quinta jornada del campeonato y Osasuna Magna había avisado a su entrenador de que este año iba a ser verdaderamente complicado, que el que se despistara se iba a quedar fuera de la Copa de España. Reacciona dos victorias consecutivas, se pone cuarto ya con seis puntos de seis y precisamente con su entrenador vamos a hablar ya, está al otro lado del teléfono. Y Manola Regui, hola mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
1: Bueno, mister, se endereza un poco el, el rumbo de Osasuna Magna Es muy pronto para, para decirlo, porque nosotros intentamos analizar las cosas Y apenas han eh, transcurrido tres semanas Pero ya están ahí en la parte alta de la clasificación En una temporada eh, en la que ya advirtió usted De que el que se despistara un poco podía perder el tren de la, de la Copa de España no. Parece que la igualdad de estas últimas temporadas va a ser todavía mayor en, es, en esta campaña
4: Sí, ya se vio la temporada pasada, ¿no? Y, y yo creo que, que esta temporada, pues, todavía más. ¿no? Los equipos se han, se han reforzado muy bien y, y va a ser más difícil estar entre los ocho. ¿no? no, no es nunca fácil, pero, pero este año creo que, que todavía, pues, va a ser un poquito más, compli más complicado
1: y como para hacer buenas las palabras va el primer día a Osasuna Magna y cae en Córdoba y luego ya vimos que no era una, una casualidad, que Córdoba luego llegó a, Levante, a Valencia y le ganó al Levante, que se lo puso muy complicado a Movistar Inter y que se lo ha vuelto a poner complicado al, al Pozo Murcia parece que los andaluces son uno de esos equipos que va a dificultar la clasificación para la Copa a otros o incluso que pueden pelear para, para entrar en la Copa. Esto este año va a ser así, Manol ¿no? Eh, no hay victoria sencilla, en el deporte no suele haberla pero aquí en cualquier cancha o cualquiera que venga a tu cancha te puede ganar
4: Sí, sí, está claro. Y bueno, yo ya dije antes de empezar que, que no me gustaba empezar con los dos recién ascendidos porque, bueno, pues al final lo que les falta de, de acoplamiento a la categoría, pues les, les sobra de, de ilusión, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros debutamos en en Honor eh, ganamos a Santa Coloma en su casa y te seguro que, que no éramos mejor equipo que ellos, ni vamos ni, bueno, ni de coña, Pero, pero bueno, son partidos y cada partido es una historia y bueno, pues a nosotros se nos torció el partido, tampoco creo que que mereciéramos perder, pero no estuvimos especialmente acertados en la finalización. Córdoba hizo un, un, su partido, un partido inteligente, le salió bien y, y bueno, pues como dije en la rueda de prensa, ¿no? no podíamos hacer más que felicitarles por los tres puntos y, y seguir currando.
1: En, en Osasuna Magna ha habido pocas incorporaciones en, en este mercado veraniego Destaca sobre todo la de Mancuso Es de estos fichajes que dice Gustavo Muñana siempre Mister, Que son de rendimiento inmediato Por lo menos le están sacando partido desde el, desde el minuto uno No sé si él no necesitaba adaptación Pero la verdad es que está maravillando Yo he podido ver los, los partidos y, y se está saliendo
4: Nah, es un jugador que que sabe perfectamente a qué jugamos ya ya había jugado de cuatro con con prácticamente nuestro mismo sistema en Maritim, con Mickey y Peris y a mí es un jugador que me gusta mucho, es muy inteligente no es muy, no es eh, excesivamente rápido pero llega el primero a todos los lados es pues un tío muy listo no de esos que que hacen mejores a los demás y y la verdad que, que se ha moldado muy muy bien no nos hubiera gustado bueno pues hacer un par de incorporaciones más o como mínimo una pero bueno no ha podido ser y, y nada y con lo que tenemos pues pues a pelear y con con la ayuda también de de los chavalitos que, que ya han tenido seis minutos.
1: Estaba pensando justamente en, en eso, ¿no? que ante la falta de fichajes o ante la falta de posible inversión, cantera, ¿no? que es un recurso que usa habitualmente en, en su Osasuna Magna. John Cerviño, 15 añitos. Eh, mister, este ha llegado para quedarse o qué?
4: Hombre, es muy es muy joven. Es muy joven, pero yo creo que va a ser un muy buen jugador. Vamos a ver, ¿no? Porque hay que con toda la cautela que, que conlleva, porque al final... Eh, son críos y hay que ir viendo cómo, cómo, cómo avanzan, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, eh, y bueno, y por eso está con, con nosotros, ¿no? Lleva ya el año pasado ya ya me lo llevaba a entrenar con 14 años y, bueno, así ha sido siempre, ¿no? Con Dani, con Asier, con Palo, con, con todo el mundo de la base, pues en cuanto vemos que hay algún chaval que, bueno, pues que tiene posibilidades de llegar, eh, lo intentamos, ¿no? Luego, bueno, pues la oportunidad la tienen y ya depende de ellos el aprovecharla o no, ¿no? Pero, pero hay que hay que dársela y, y bueno, pues ahora con más razón porque, eh, bueno, pues pues casi por obligación, pero pero siempre lo hemos hecho.
1: Mm, Dígame una cosa, ¿cuánto sigue echando de menos a Javier Seberry en el, en la pista, digo, dentro de, de los 40 por veinte?
3: <risa>
4: nah, al final es un jugador insustituible, no como, como jugador y también como, como persona, ¿no? Al final en el vestuario es un tío que, era un tío que, que bueno, pues que, que aunaba un poco a todos, que eh, bueno pues que tenía muy el respeto de, de todos los jugadores y que además pues iba de, de, de la mano de, del Mister siempre, ¿no? Entonces, es un veterano de esos positivos, ¿no? que, que decimos, y la verdad que bueno, pues eh, siempre se le, se le, va a echar de menos pues es un jugador irrepetible.
3: Mm.
1: Son 19, ¿no? 19 temporadas, mister, la que ha iniciado esta. Eh, bueno, son, son un montón de, de temporadas al frente del banquillo de, de Osasuna Magna. Eh, echando la vista atrás, eh, de esto, esta pregunta que nos gusta tanto a los periodistas, eh, ¿tiene seleccionados más o menos cuáles son sus mejores recuerdos y cuáles son los peores de esta larguísima trayectoria y brillante trayectoria al frente del banquillo navarro?
4: Uf hay muchos, hay muchos buenos, muchos más buenos que, sí. que malos, ¿no? Malos siempre siempre hay alguno eh, y alguno malo que se mezcla con buenos, ¿no? Sí. Como la final de, de la Copa del Rey, que, bueno, sí. pues que la tuvimos en la mano y se nos escapó al final, pero muy buenos momentos, ¿no? al bueno, Final de la Copa del Rey, el ver ahí a 1.300, 1.400 personas de, de Pamplona en Guadalajara, eh, bueno, pues la, la final de liga, eh, muchas muchas copas, un recuerdo muy especial para mí, la primera que, que jugó jugamos en valencia nos eliminó segovia con con gol de oro de, de daniel eh, en Lugo también hubo una muy muy bonita que, que eliminamos a polaris bueno pues hay muchos hay muchos buenos recuerdos y, y bueno pues ojalá que que le, que siga, que sigamos haciendo que, que dentro de unos años pues pues haya más, más buenos recuerdos todavía
1: me quedan solo dos Mr, por hacerle ya le dejo le dejo descansar eh... Miramos también a lo que ha ocurrido en las, en las últimas temporadas y. Eh, o sea, Suna Magna ha estado cerca de eso, ¿no? De, de, de conseguir un, un título. Yo eh, tengo buena relación con, con varios jugadores de su vestuario, sobre todo con, con Rafa Osin, y ya hace un par de copas o tres, eh, cuando amenazaban ustedes con poder ganar un título, me decía, hemos venido a liarla. Y esa sigue siendo un poco la, la sensación, ¿no? De que están acariciando la posibilidad de ganar un título, ¿no? Eh, sería algo. <risa> no no sé cómo decirle que algo que, que podría poner un no un colofón, porque no no le estoy yo despidiendo de los banquillos, pero una guinda a su carrera.
4: Sí, bueno, sí, lo que pasa es que siempre siempre es complicado, ¿no? Y cada vez más al final nosotros bueno, pues la realidad es que, que va rotando con con siete ocho jugadores y otros dos que son jovencitos siempre y y que luego a la hora de la verdad pues pues claro eh, se juntan partidos dos partidos o tres en en un mismo fin de semana y, y no es fácil no tanto copa como playoffs es complicado, pero bueno eh, claro que se puede el día que, que pensemos que, que no se puede pues habrá que habrá que irse no. Es, para nuestro ADN y, bueno, pues vamos a seguir intentándolo, sabiendo que... Bueno pues que, que evidentemente pues hay equipos que tienen muchas más armas que, que nosotros y, y mayores bueno pues mayores objetivos no pero ya te digo que nosotros somos muy tercos y vamos a seguir intentándolo
1: y ya la última Mister aprovechando toda la, la experiencia de estas 19 temporadas lo bien que ve usted el, el fútbol sala eh, ¿cómo ve esta temporada por arriba? por la por la parte alta porque la sensación es, siempre ocurre ¿no? cuando viene un equipo de ganar casi todo como el Barça pues la sensación es que ellos van a ser el rival más difícil de, de batir. lo están demostrando momento 12, 12 de 12 luego Inter en proceso de reconstrucción con una eh, propuesta nueva en el en el banquillo el pozo en la segunda temporada ya de Diego Justosi cómo ve la, la batalla entre los tres grandes por por la por los títulos por la parte más alta de la clasificación
4: bueno yo creo que Barça es el, el rival a batir para para ellos evidentemente porque vienen de, de ganarlo todo ¿no? y es el, es el vigente campeón con lo cual es el, el máximo favorito no Inter siempre lo es siempre es bueno pues un, un candidato sino sino un favorito porque pues tiene una, una plantilla descomunal y Pozo creo que, que se ha reforzado muy muy bien o sea Pozo ahora ya está está yo creo pues a la altura de de las plantillas de de Barça y de y de Inter no yo creo que, que es un equipo es un equipo muy fuerte y que seguro que, que se lo va a pelear y luego está Palma que yo creo que también pues tiene, tiene una plantilla muy fuerte pero quizás un poquito por debajo de, de ellos aunque bueno aunque por encima de los demás vamos a ver yo creo que va a ser va a ser bonito
1: la verdad es que sí, que nos espera una temporada para disfrutarla, ya estamos pensando en, en el final de la primera vuelta en la Copa de España de Málaga y nosotros siempre anticipándonos un poco a lo que viene, pero de momento mucha suerte para este sábado, ese partido contra Jimby Cartagena que llega necesitado también a, a Naita, así que vamos a, vamos a disfrutar de lo que viene por delante en esta cuarta jornada. Mister, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Copa y que vaya todo fenomenal. Un abrazo grande.
4: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. La tertulia de Futsal Cope.
1: Segundo puesto del Rock 500 de este año, un temazo que siempre se cuela en el Top 4, ACDC Highway to Hell. Tertulia en Futsal Cope con la directora Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Con Oscar García, hola Osquitar desde los estudios centrales de Radiomarca. Hola, buenas. Y con el narrador de la Liga Sports TV y subdirector de Futsal Cope, padre fundador también, Javier Jurado Merino. Hola, hola, hola Santi
2: Duque, muy buena. No, no
1: sueles tú prodigarte mucho en las tertulias,
2: ¿no? ¿no? No, la verdad es que no. Soy más de hablar de fútbol sala... En rincones ah, eh, escondidos. No, ¿no? De la primera
1: femenina, ¿no? De fútbol sala. Yo también, por que... supuesto, por supuesto. Pero... De muchos
2: temas, pero sí, lo hago más de cara a mi gente. La voz de, círculos, de, la, voz. La, de la Liga Sports TV. <risas> hombre,
1: pues hay que hablar un poco de ¿eh? cómo está viendo en el inicio de, Bien, de campeonato. encantado. En una jornada eh, que es doble para el Pozo, para Barça, para Aspir y para Córdoba. ¿eh? Como diría Caparrosa, el dentista, el Córdoba le ha ido todo de, de golpe porque tuvo que sufrir a Movistar Inter 2-3, lo peleó casi casi hasta el final Córdoba, de hecho tuvo una oportunidad prácticamente en los últimos segundos del partido para, para empatar y luego recibió al pozo con el que también dio la cara, cayó en, en los dos casos, aún así se mantiene en la parte alta de la, de la clasificación. Jugó el Barça frente a Spill eh, tampoco le dieron opción los, eh, los azulgrana eh, a los de Pato, ganaron y están líderes en solitario de la, de la tabla y Movistar Inter también está ahí arriba con sus tres partidos ganados, así que ahora mismo... Ahora mismo, si echas un vistazo a la clasificación, Barça, Movistar, Inter y el Pozo ya están los tres primeros, eso sí, el Pozo y Barça con un partido más. Teresa, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué quieres destacar de esta tercera jornada más dos que hemos tenido? Dos partidos adelantados a la quinta.
5: Me sigue gustando mucho el Córdoba. Eh, lo hablábamos la semana pasada en esas posiciones de co después de esta derrota contra... Contra Inter, pero ya bajaron de, de esas eh, plazas de cabeza. Pero después de haber de partido contra Inter, me sigue dando muy buenas sensaciones. Consiguieron ponerle las cosas muy complicadas a, a los de Tino Pérez. Y ese pabellón creo que va a ser uno de los que va a estar marcado en rojo para los visitantes. Porque debe de apretar mucho.
1: Llenazo, ambientazo. Y bueno, durante muchos minutos en la primera parte fueron ganando. Luego apareció el desatascador Borja Díaz. Vaya momento de forma que tiene el de Morata en este inicio. Lo de, decíamos la de temporada, temporada
5: pasada, yo creo que es el jugador más rentable que hay a lo mismo de, de, encima del parque, porque minutos, goles y, y resultados eh, creo que es de los que debe tener el coeficiente más alto.
1: Espectacular, la verdad es que ayudó en un momento complicado para Inter, porque Córdoba no, no estaba ganando y se había metido atrás, ¿no? Córdoba estaba jugando de tú a tú a Inter eh, y le fue ganando durante muchos minutos, luego fueron tres goles seguidos, en el 16, en el 17 y en el 18, Borja, Borja y Gadella desde fuera del área, recortaba distancias Córdoba en la segunda parte y luego ya no pudo no pudo igualar el, el partido. Jurado, ¿qué quieres decir tú de lo que ha ocurrido en esta jornada? Pues que
2: aunque también sea por ese partido de más que tienen Barça y el Pozo, pero yo creo que eh, eh, a estas alturas de la temporada ya se empiezan a dibujar los primeros trazos con brocha gorda de lo que vamos a tener. Barça, el Pozo e Inter arriba y esa amplia zona media que eh, se ha engrosado de una manera bestial... Y que va a dificultar tanto la permanencia como luego los, eh, la entrada de los puestos en Copa, y luego ya veremos a ver en el, en el playoff. Eh, los equipos que han comenzado abajo, pues también fruto de, de las circunstancias y del de arranque, ¿no? y también del calendario, ¿no? Pero eh, Cartagena, Aspil, es verdad, la plantilla eh, muy cortita, lo que no quita que para que a lo mejor cuando se recupere Ferran, no sé si luego en el mercado de invierno pueden traer algún jugador más, se terminen de, de hacer, sobre todo lo, eh, los que han llegado, ¿no? Por ejemplo, Nil y Paulinho. Eh, etcétera, etcétera, purela también tiene que dar un paso al frente eh, son equipos eh, que yo creo que van a dar mucha guerra yo creo que no va a haber tantas distancias entre la zona baja y la, y la zona media y yo es con lo que me quedo, el arranque de Córdoba es muy bueno Vamos a ver cómo responde según avanzan los partidos y según vayan cogiendo calor también el resto de equipos que, por ejemplo, tiene un partido frente, eh, este fin de semana, frente a Valdepeñas. Eh, un equipo en el que al principio también los manchegos tienen que ya dar un golpe encima de la mesa si quieren dar un paso al frente con respecto a la pasada temporada. En fin, eh, la zona media amplia va a dar mucho que hablar. ¿Lo ves igual, Óscar? ¿Crees que esto está empezando a ordenarse, a organizarse un poco?
1: Vemos a Aspil ahora mismo colista, pero es verdad que entre el primero... Y el sexto, hay tres puntos. O sea, nosotros intentamos, lo decía ahora Imanol, ¿no? Intentamos sacar conclusiones y es un poco pronto. Pero es verdad que parece que empieza a haber cierto orden en la clasificación, ¿no?
6: Sí, hombre, los primeros eh, están cogiendo ritmo rápido. Eh, Barça y Pozo vienen de, vienen de Supercopa y van a Europa la semana que viene. Eso quiere decir que se tienen que poner las pilas pronto. Y el Movistar está obligado. Eh, ahora, este año solo tiene la liga y tiene que está obligado a, a no fallar. Y luego el resto, pues, está viendo su saltibajo, no acaban de colocarse del todo. Palma ha conseguido la primera victoria, eh, por fin se ha quitado ese peso, pero le está costando muchísimo hacer goles, el otro día ganó muy ajustado. El Levante parecía que empezaba muy bien con, con Diego Ríos y, y parece que se atajó un poquito. Y luego también destacó la, la victoria de Osasuna Magna. Le avisó Imanol de que iba a ser una temporada complicada… Y ha salido a Santa Coloma, que aunque no juegan en su cancha, juegan en Madalona pues es siempre un, un rival difícil, además que han empezado con buenas sensaciones y han, han sacado un 0-5 que habla muy bien de los de Manol, que, que al final siempre compiten y, y al final siempre están arriba. Mm. La verdad es que, bueno, llama la atención eso, ¿no? Que Córdoba de momento es quinto, que tiene un partido más, pero
1: pero bueno, es quinto y ya se ha enfrentado al, al, al Movistar Inter, sí, perdón, y, y al Pozo y Murcia.
6: Y el siguiente en casa que le viene es el Barça, de sí. que le vienen
1: todos oídos. Sí, sí. Desde luego que, bueno, va a tener ese paso por el dentista eh, rapidito. Sorprende ver a Palma afuera, pero efectivamente ganó su, su primer
2: partido muy apretado. ¿Fue el que hicisteis, jurado, este... No Este no. fin de semana hemos hecho el... El Loparrulo eh, Barça, ¿no? E hicimos el Jimbi Cartagena Fútbol Emotion y el Loparrulo Barça, correcto. Cartagena,
6: ojito, ¿eh? Cartagena, sí, el año pasado, verdad es verdad que era nuevo proyecto, que habían fichado tarde y todo lo que quieras, pero este año no hay tantas excusas, ¿eh? Y, y el equipo ha empezado mal, mal.
2: El otro día se fue la gente disgustada de Amala, de, de, del Palacio de los Deportes de Cartagena porque, aunque se ha fichado, se ha dado ese salto de calidad con la plantilla... Eh, incluso se mostraron por momentos se mostraron eh, minutos importantes no sobre la pista pero es verdad que Fútbol Emotion Zaragoza a pesar de las bajas mostró una eh, lección de cómo defender en zona, de cómo no perder los papeles, de cómo no concederle nada a, a Jimby Cartagena eh, admirable, lo que pasa que es verdad que... que eh, son los
6: partidos que tiene que ganar y más cuando te viene eh, Zaragoza sí. con,
2: con tantas bajas el
6: partido de Barça le salió carísimo Sí me imagino hasta... que,
1: que el palo fue mayor en Jimby por eso, ¿no? porque ellos pensarían también que era la oportunidad para, para ganar claro, en casa. Pr para primero jugar,
6: ¿no? A Zaragoza le tienes que ganar, porque al final si tú te metes en esa liga, en teoría estás en la misma liga, quizás está un poquito por delante, le tienes que ganar. Si encima te viene con, con todas las bajas que iba...
2: Daba pues que... la sensación de que no había un plan B para Brocanelo, porque al final eh, rotaba, cambiaba, eh, el, el pivot igual, probaba uno, probaba otro, tenía hasta tres diferentes, tenía alternativas, pero eh, le costó y no hizo nada diferente que descolocase a Zaragoza. Luego, siempre habla Óscar de ese factor corrector del calendario.
1: Ves a Aspil colista, pero igual, ¿no? Aspil ya se ha enfrentado a Inter y se ha enfrentado también al Barça en este partido adelantado, luego tiene... Y al Pozo. Y al Pozo. Fíjate, ha pasado por por los tres eh, y un empate, ¿no? En el, en el otro partido. Eh, tiene un puntito, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, la Copa de España no espera a nadie, lo, lo venía advirtiendo, como decía Óscar y Manuel como le hemos preguntado precisamente al entrenador de, de Sota. De momento, de momento, Barça, Movistar, Inter, El Pozo, Sasuna Magna, Jaén. Eh, esos cinco equipos están entre los ocho primeros, son equipos que se puede esperar que estén. Fuera ahora mismo está Palma Futsal. Eh, fuera está Aspil, que puede pelear también por estar. Fuera Peñíscola, rozando los puestos de, de los ocho primeros. Bueno, queda tiempo, pero cuidado. Cuidado con despistarse y cuidado con, con <ríe> perder puntos ahora, que pueden ser importantísimos para competir ahí. Y sobre todo las expectativas que cada uno se haya, se haya generado en el inicio de campeonato. Inter. Tres partidos, tres victorias, Oscar eh, Sufriendo, ¿no? En, en muchos casos. Empezó bien contra Aspil, tuvo que sufrir en casa la segunda jornada contra Palma, tuvo que sufrir en Córdoba. Eh, ¿Cómo ves esta versión del
6: equipo de Tino Pérez, que va poco a poco rodándose? Han metido solo ocho goles en tres partidos, lo cual es muy poco. Pero también han recibido tres. Y yo creo que están yendo a construir desde atrás. Al final es un equipo que que viene muy tocado del año pasado. Es verdad que son los mismos, con el cambio de, de Pito por Daniel, nada más. Y, y tiene que arrancar. Yo creo que están a dar los primeros pasos con, con cuidado, eh, ir asentando cosas. Y siempre se dice que es mejor crecer cuando va ganando. Y yo creo que lo tienen lo tienen muy, muy a la gala. Yo creo que al equipo le falta soltarse y acabar de pues, coger un partido, meter cinco o seis goles y a, a acabar de coger esa alegría. Por el momento están andando con pies de plomo.
1: ¿Qué os parece a vosotros, chicos, Javi? ¿Teresa? ¿Inter? Este... Sí, hombre,
6: asegurando.
2: Eh, evidentemente todavía se espera más de Pito. Eh, Pito es verdad que es un jugador que, al que los rivales le tienen con, con la cruz puesta. Está constantemente teniendo que pelear por eh, por los marcajes que tiene, pero es verdad que esperamos también que se estrene la faceta goleadora. De momento está sorprendiendo, estamos redescubriendo a Borja Díaz, que eh, está contando con algunos minutos más quizás que la, que la pasada temporada, pero está demostrando una efectividad brutal. Eh, y ahí está, tirando del, del carro de goleador. Elisandro, vamos a ver, está ahora lesionado. Se supone que
6: también por ahí eh, parte pero, de… Otra copias otra vez. Sí, sí, sí. sí al sí. final es complicado. Pola todavía no ha jugado. Claro. Está lesionado de la pretemporada.
1: Pocos minutos para Ricardo, de momento. Sí, no pero… No sí sé si va a ser la tónica habitual esta temporada. Pero,
2: pero ya se le ha visto hacer cositas muy… Made in Ricardiño, por ejemplo. El otro día que ganaron 0-1 eh, con gol de Ricardiño jugó bastante bien el, el portugués.
6: Yo creo que ha entrado con bastante calor, pero faltan todavía jugadores por los que se supone que tiene que pasar sí. el... Esta semana venían también de los partidos contra sí. Portugal, sí, claro, que sí. contra Portugal jugó mucho, además en Portugal es exagerado, no solo lo que juega sino de qué juega, porque precisamente presidente es el constructor del juego desde el área propia uh -huh. pero al final tiene tiene mucho desgaste y yo creo que en este último partido tuvo mucho que ver eso que, uh -huh. que quiso dar descanso a la gente de, de los que han jugado selecciones y a Ricardo especialmente, que le tienen que andar con, con mucho mismo, porque no tiene 20 años ya Se vio a Tino además, en uno de los tiempos muertos que pudimos ver en gol Uf, echarles una bronca
1: tremenda eh, diciendo que tenían que ir para para arriba muy muy enfadado de hecho utilizó como 25 segundos en el minuto del, del tiempo muerto y los, los sacó del, del banquillo no no quería hablar más con ellos bueno marcando un poco lo que él quiere que sea la tensión no de, del equipo desde... Desde el principio, cuesta, Teresa, cambiar de proyecto, cambiar de entrenador, de una forma de entender el fútbol sala a otra, cuesta, ¿no? Para todos, para el entrenador y para los jugadores.
5: Y ahora que dices eso del, del tiempo muerto y de los comentarios de Tino, eh, no quiero que suene como una crítica a Velasco, pero me gusta eh, volver a ver en el banquillo de Inter a un entrenador que vive los partidos, que grita hay que gritar, que hace aspavientos, que protesta hay que protestar, que estábamos acostumbrados a ver a un Velasco que, no, que repito, no es ni bueno ni malo, es, pues eso, es diferente, es un técnico diferente, que veía todo lo que pasaba muy serio, muy firme, muy, sin hacer casi aspavientos y estamos viendo a un Tino muy nervioso, muy activo y me gustan esos, esos técnicos que están metidos ahí en el, en el partido y creo que al final el, el mensaje yo creo que es claro. Han dicho vamos a construir el equipo desde atrás, eh, que no nos metan goles, que mala de ser que por lo menos uno no hagamos. Y yo creo que esta temporada vamos a ver a un Inter muy defensivo, con, intentando sacar el máximo provecho posible a las ocasiones eh, arriba que tenga. Mm,
1: llama la atención lo que decía Óscar, ¿no? Ves la tabla, eh, 8-3 lleva a Inter a favor en contra, 23-11. Lleva al Barça a favor en contra, un partido más, es verdad. 11-7 lleva el Pozo, también un partido más. Pero los números de Inter llaman la atención por lo poquito que ha encajado ¿no? y porque no ha, metido, no ha metido muchos goles. Es verdad lo que decía Javi, ¿no? que hay un partido en 1-0, el, el segundo en, en casa. Bueno, es que está viendo resultados más cortos este año, de momento. No estamos muy acostumbrados, pero es que está viendo resultados que parecen de,
2: de fútbol 11, ¿no? más que, que de fútbol sala. Sí, es la, la, la pregunta del momento, ¿no? de, del arranque tan triste en cuanto a goles. ¿no? Y el ver, ya estamos con los debates, de ver si si otra vez hay que cambiar normas o qué hay que hacer para eh, que se pueda arriesgar más y si a lo mejor eh, se peca de, bueno, pues a lo mejor las normas no que obligan a un físico a tirar más de físico. Que, bueno, pues, yo creo que fin. el año pasado intentaron, eh, ¿verdad Oscar? Ponerle
1: medida con lo de sancionar mucho las manos de los defensores, ¿eh? mm. porque ahí coartaba mucho el, el espectáculo, eh, pero yo creo que lo que hay que estar es tranquilos, ¿no? Eh, no
6: podemos estar tocando el fútbol sala cada 2 por 3 por, porque haya más o menos goles o más o menos espectáculos. Sí, ¿no? sí, al final es... Yo creo que la, la, evolución del, la propia evolución del juego es verdad que es muy llamativo que haya tres jornadas con tan pocos goles. Eh, el promedio son casi dos goles menos por partido que el año pasado. Es verdad que solo son tres jornadas y que hay que ver qué pasa más adelante. Pero sí es verdad que, que llama la atención eso. Yo creo que se junta todo. Al final... Eh, se junta el físico, se junta que todo el mundo está más ordenado, se junta que desde abajo tabel, también, lo hemos hablado muchas veces, con Julio lo hemos hablado muchas veces, que los jugadores cada vez son más correctos. Hmm. Y al final, pues todo el mundo es mejor. Bueno, mira, al final paso y me muevo y no me complico. Sí, menos errores, menos riesgos. Y okay. no, cuando llevas haciendo eso desde muy pequeño, es muy complicado quitarse el chip. Hay menos jugadores que se atrevan más, que, que cometan errores, que todo eso es más complicado verlo. Entonces yo creo que al final... Es un poco de todo. Al final son, son muchos motivos los que hay. Sí, porque además,
2: eh, eh, ya lo comentamos en, en ediciones pasadas, eh, decimos, que queremos? ¿Más espectáculo? Pues faltan a lo mejor más ricardiños que con estas normas, eh, gente que se atreva a desbordar, a arriesgar, a un jugón que ponga al público en pie, que anime a ver Fútbol Sala, a quien no ve de forma habitual Fútbol Sala. Eh, y lo dicho, estamos hablando de un jugón
6: con estas normas que tenemos sí. ahora mismo. Sí, pero yo tengo grabado una, una frase que dijo Velasco hace un par de temporadas o tres, un partido que perdió Ricardiño un balón en su propia área y le costó un gol,
3: sí. y le
6: preguntaron por eso y dijo, no, no, yo lo asumo y tiene total permiso sí, acuerdo, para hacer acuerdo, eso. Sí, sí. Tiene total permiso para hacer eso. Claro, es ricardiño sí. eh, Muchos jugadores en muchos equipos no tienen el permiso para hacer eso, entre comillas. Entonces, al final, pues eso hace también que, que por pues, lo que te digo, que al final sea algo más correcto, que demos el pase y nos vamos, que pegamos un pase largo y así no nos complicamos. Y eso hace también que, que sea más complicado. Y, y que yo creo que también hay cierto
2: miedo a perder, ¿no? Parece. Eh, hay muchos, eh, muchos partidos que parecen auténticas partidas de ajedrez con estrategias totalmente diseñadas. Esto tiene que ser así. Eh, yo lo entiendo, ¿eh? Que también la exigencia de los entrenadores, todos sabemos... Bueno, el es libertad, competición. Claro. Es competición. Y, y no tanto, bueno... Quizás un poco por el miedo a perder, pero también por, por eso el que no te encaje, en el que tengas marcadores cortos que poder remontar, ¿no? Eso, por ejemplo, a, a Córdoba le, venía, le ha venido bien con los, contra los grandes. Es decir, vamos a ver si mantenemos el marcador cortito, que no se nos vaya el partido, sí. para no sufrir, para poder tener opciones, jugamos ante nuestra afición. Son muchos factores que a los entrenadores también les obligan, les obligan, digo entre comillas, porque luego cada uno que haga lo que quiera, pero, pero a mantener un poco ese ese, como dices Oscar ese eh, nivel correcto, ¿no? De no vamos a liarla y vamos a hacer nuestro juego y vamos a tener oportunidades. Yo creo que es la forma también de ganar y la presión está ahí y que el nivel también ha subido de nuestra liga, a pesar de todo.
1: Sí, al final dices, bueno, la liga es muy larga, ¿no? Pero tiene ahí un corte que es el final de la primera vuelta, Copa de España. claro y Una competición Exacto. en la que cada vez eh, efectivamente es más atractiva, más público, más pabellones, unas ciudades eh, más grandes, nadie quiere perderse la copa. Por lo tanto, las primeras jornadas tampoco puedes hacer demasiadas probaturas, ¿no? Porque lo, lo advierten los entrenadores, y claro. te va el tren de la Copa. La... Y luego ya, en cuando pasas eso, hay, hay dos o tres jornadas un poco más de, de bajón y enseguida los equipos quieren jugar también el playoff por el título, ¿no? Claro,
2: se junta. Pero... Yo creo que el nivel de estrategia, eh, que muchas veces se comprueba, y efectivamente que es efectivo, que funciona, con que tampoco el salirse, ¿no? lo que Pues eso, el ricardiño que se arriesgue, que dé ese paso adelante, el tío que encara y se va, y... a a riesgo de perderla, que... Sí. A lo mejor también se echa de menos ese... Bueno, no es el figura, debate que, que está también, ahora claro. mismo instalado en el, en, el Fútbol Sala, en el Fútbol
1: Sala Nacional. ¿Algo más que queréis comentar de esta jornada? ¿Algún marcador más que os haya llamado la, la atención? ¿O miramos ya
6: a los partidos de la semana que viene, chicos? Bueno, no, está... dale, dale, Oscar. No, que esta semana viene bien, que vienen con cinco partidos el viernes y vienen con duelos entretenidos.
2: Hmm. Yo me quedo con eh, Oparrulo, eh, que a nadie le en esos tres puntitos que tiene nada más, una victoria, dos derrotas, porque eh, el pozo... Ya pasó, ya pasó por Amalata. El Barça el otro día, ojito, también tuvo sus momentos de sufrimiento. Eh, Adri estuvo descomunal. Hat-trick, ¿no? Y sí. uno de los goles de la, de sí, la jornada. Golazo. ¿no? Sí, 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 tremendo. Adri, uno de los jugadores de la jornada. Y peleándolo hasta el final, porque el sexto del Barça llega quedando segundos, ¿no? Claro, eh... Me gusta mucho la pinta que, que tiene que tiene Parrulo, ¿no? Y luego también, por ejemplo, Zaragoza, que también le tenemos ahí con, con cuatro puntitos el otro día. Eh, otro equipo que tiene mucha gente de la casa sí. y que, con lo que tiene, ojito, ¿eh? Que estaba pensando, Óscar,
1: lleva años sin meterse en Copa Zaragoza, ¿no?
6: Yo no le recuerdo en todo no, el sí, sí,
1: En la del En, en el, Wissing, en el que estuvo, la Lio. Es cierto, la de Adrián Pereira, ¿no? Sí, Correcto. De Adrián. La de Adrián sí, sí. Pereira, es verdad. No me acordaba, hace dos, dos ediciones, es verdad que volvieron a la, a la Copa y que, que avanzaron en la… En la primera ronda, que llegaron a, a, las, a las semifinales, sí, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara eh, este torneo. De momento es pronto para hacer quinielas para la Copa, aunque todo el mundo tiene en la cabeza, eh, como decía siempre Óscar, ¿no? Seis equipos que casi, casi parecen fijos, y luego hay una plaza o dos que estará más en subasta entre los que puedan y quieran meterse. Así que bueno, iremos mirando, pero como digo, siempre tenemos prisas por mirar a la copa y luego pasar a la copa y nos quedamos un poco un poco vacíos. Jornada número 4, cinco partidos el viernes, como decía Óscar, 7 de la tarde el Pozo Murcia Palma Futsal. ¿Este es el que dais en la Liga Sports TV, jurado? Sí, correcto, 7 de la tarde. Sí. Eh, el Fútbol Emuso en Zaragoza de Sala 10 contra Oparulo Ferrol, 8 y media, 9 menos cuarto Barça Jaén, es el que damos en gol. Esta semana el partido de gol es sábado, en vez de sábado a la 1 es viernes 9 menos cuarto. Se pueden ver los dos. El Pozo es a las 7 y el Barça es a las 9 menos cuarto, para que nadie se, se disguste. 9 menos cuarto también Levante, Industria, Santa Coloma. Y a las 9, Peñisco, Aspil, Jumper, Rivera, Navarra. Cuidado con Aspil que tiene una salida complicada también y que necesita empezar a sumar de 3 si quiere seguir aspirando un poco al, al tren de la Copa. Y luego para el sábado, a 6 de la tarde es una Magna, Jimbi. Pff, mala salida también para Jimbi Seis y cuarto de la tarde, Viñalbal y Peñas córdoba Este partido me mola. Y a las seis y media de la tarde, Movistar Inter-Pescado-Rubén Burela. A ver, muchachos, hay dos partidos destacados, lógicamente. Eh, esos dos del viernes, el que damos en la Liga Sports TV en gol. El Pozo Palma y el Barça-Jaén. Pero, ¿qué más os llama la atención? A ver, juradito.
2: A mí es que me gusta todo. Porque... Eh... Zaragoza Barrulo, Hombre, a lo mejor les has señalado ahora. O sea, que te molan los dos equipos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, y luego, Levante Industrias. Pues lo mismo eh... Dos equipos que están ahí en la pelea, que si tal, que si cual, que se tiene que asentarse, son con los equipos precisamente de su liga. Eh, Peñíscola, Aspil, pues, hombre, a ver, Aspil es que, jo, está teniendo problemas con el arranque de temporada, yo veo un poco más favorito a Peñíscola, ¿no? Pero eh, Cartagena, si quiere reaccionar, a una podría ser un escenario, bueno, por lo menos intentar lucharlo, ¿no? Sí, eh, sí. Y lo mismo Valdepeñas, Córdoba, pues es que lo mismo, joder, Viñalvalli, si quiere dar un paso al frente, llega un rival adecuado para hacerlo, entonces... Es complicado. Le gustan que...
1: todos a Jurado, Teresa, a ver, a, ti, a, a, ver, si me ayudéis, a ver si me ayudáis a
2: decidirme, porque... <ríe> Yo me, me quedo
5: con lo que decía Jurado de Levante-Santa Coloma. Ese partido, ese duelo directo entre dos equipos que en teoría tienen que estar peleando por estar en esa Copa de España, después de la temporada que hizo el Levante el año pasado metiéndose por primera vez en, eso, en esa Copa de España, en ese playoff Y con una industria-Santa Coloma que tiene que certificar el proyecto, asentarse y mirar un poquito para arriba.
6: Y quitas? ¿qué dices? Pues eh, quiero volver a ver a Inter, a ver cómo, cómo responde en casa. Burela y como matamoros, eh, un siempre partido que, a la fecha. Que, que debería sacar, pero que al final no hay problemas. Y luego ese Miñaval y Córdoba, que también hay que ver a Córdoba un poco cuando vuelva a aterrizar otra vez en la realidad, sí. porque al final estos dos partidos eh, son ambientazos, son cuando los grandes, y ahora estos, este tipo de partidos son los que tienen que sacar. Es verdad que fuera de que en teoría. Eh, Valdepeña está por encima, pero ahí es donde tiene que arranjar puntos. Luego la jornada 5 llegará
1: rara, ¿no? Por, por esos dos que ya se han disputado de manera adelantada, por ese eh, Aspil 3, Barça 6 y el Córdoba 3, el Pozo 5. Eh, porque llega la Liga de Campeones, Óscar, por eso
6: les han tenido sí. que adelantar eh, los partidos. Sí, sí, ya viene eh, la Champions, entran los dos, el, el Barça en Lituania en un grupo más asequible, el Pozo se lo va a tener que trabajar porque al final... Es verdad que pasan tres de cuatro en este grupo, pero pero no es lo mismo pasar primero como, como primero, como segundo, como tercero. Y, y lo va a tener complicado porque tiene un grupo durito.
2: Yo no sé en ese sentido si si a lo mejor... Claro, es que visita nada menos tiene la, el partido frente a Palma este fin de semana. Yo no sé en ese sentido cómo puede medir Banquillo. Lo mismo pasa con el Barça porque se une la lesión de Aicardo a las de a las de y Sergio Lozano. Ahora parece que está recuperando de nuevo la figura de Mario Rivillos, eh, Andreu Plaza el otro día ya jugó y jugó bastantes minutos, entonces no sé si, si puede ser un factor determinante o no, pero es verdad que sobre la mesa no debería pasar demasiados apuros el Barça para cumplir en Europa.
1: Bueno pues empieza también la, la competición europea el año pasado en la final four con dos equipos españoles clasificados cayeron los dos en, en semis esto es el
6: 8 de octubre, ¿verdad? que esto es sí, la, la semana que, la semana que no sé exactamente fechas, pero sí. vamos a estar entretenidos a toda la semana, que...
2: semana, sí, sí, de, a partir del martes Estamos entretenidos sí. hasta, hasta
1: pues, el final eh, 8 de octubre, Barça-Tiumen 3 y mm. media de la tarde
6: es duro Y el Pozo Yo A las 6 Mira, est estoy mirando la página web sí. de la UEFA sí. Y acaba de salir el formato de competición Del próximo europeo mm. Y es muy atractivo Porque hay por primera vez Hay grupos como en la Champions Digamos, con partidos y de vuelta y, y ese tipo de cosas Entonces los equipos que se clasifican Para el playoff del Mundial una vez que pasemos la fase de grupos a un playoff para conseguir el Mundial, los 16 equipos, 16 equipos entran directamente en la fase de grupos. Entiendo que España estará dentro de, dentro de esos equipos. Y entonces se jugarán 8 grupos con 4 equipos a partidos de día y vuelta. 6 partidos, repartidos entre febrero, abril y septiembre de 2021. Y entonces veremos un grupo de clasificación, como existe en fútbol, y los ganadores de esos 8 de esos grupos serán los que, los que se clasifiquen. Así que se van dando pasos, al final podremos ver Partidos oficiales, clasificatorios de España, tanto en España como fuera, no tenemos que ir a esos minigrupos que se juegan una semana. Yo creo que es muy atractivo para el fútbol sala que, que empiecen a entrar estos formatos. En teoría también querrán entrar, eh, querrán hacerlo también en, en la Champions, pero yo creo que ese recorrido va a ser más largo, Pero pero bueno. Yo creo que es atractivo como queda el formato este.
2: Y sobre todo para la gente que a lo mejor el fútbol lo sigue cuando juega su selección, pues eh, también es más fácil de entender ¿no?, con ese tipo de formatos.
6: Sí, mira, en, fe en febrero de 2021 se jugarán dos partidos, en abril eh, otros dos y en septiembre otros dos. Y de ahí los ganadores del grupo pasarán directamente al europeo, que serán ocho, y los otros se jugarán eh, en un playoff, se jugarán las otras plazas. Hay que recordar en, en Holanda que Holanda ya está calificada. Sí, sí.
3: Sí.
1: Vamos a recordar a la gente, por no dejar la
6: información así un poco incompleta. Eh, el Barça está en el grupo 3
1: con Ayat, con Tiumen y con Vitis. Y el Pozo está en ese grupo 4, que es un, un grupo complicado, con Kaira Talmati. Con el, este es el partido comunista ruso, ¿verdad? El equipo de Lin. Sí. Y con Beretjo, que Yo le conocemos todos porque Teresa nos lleva de vez en cuando a, a Hungría. y ahí a, a, no ¿no? Sé me Han jugado muchos <risas> equipos españoles. Entonces esto es martes 8 de octubre, 3 y media, Barça-Tiumen y el Pozo-Beretjo... El miércoles, a las tres y media, Hayat Barça. Y a las 3.45, el Pozo Cairat. Eh, y el jueves... Eh, bueno, viernes. El viernes. El jueves hay partidos, pero no juegan los, los españoles. Vitis Barça, a las 6... ¿Y dónde está el Pozo? Aquí, a las 3.45, Partido Comunista Ruso contra el Pozo Murcia. Bueno, pues, Semana Europea comprometida, lo hablaremos de todas formas, porque grabaremos eh, miércoles, así que hablaremos de, del estreno, del debut, y veremos cómo va avanzando esa fase de clasificación para los equipos españoles, que esperemos que lleguen lo más lejos posible. Hasta aquí esta tertulia del capítulo 324, 324, ¿eh? Vamos a la zaga sí. a por evangelio, ¿eh? Que se quedó ahí en el 300 y pico, jurado, ¿sabes? Sí, lo
2: que pasa es que Showtime sigue adelante bueno, y van por delante de nosotros. Bueno, entonces. hombre, no pasa nada. No está mal, no, no está mal. A ¿sabes? por ellos. A por ellos. <risa> Gracias,
1: Osquita, un abrazo. Un abrazo. Vamos a viajar por el mundo. A mí siempre me gusta viajar y más cuando me lleva Teresa a Vietnam, por ejemplo. Allí nunca hace frío, eh, lo único que llueve mucho de vez en cuando. A veces el calor es un poco agobiante, pero es un país de 10. Todo el que tenga la oportunidad de viajar a Vietnam, que lo haga. Y mientras establecemos esa llamada con Vietnam, cuéntame qué más tenemos, Teresa, en el panorama de los futsaleros por el mundo.
5: Pues eh, nos ha llegado una muy buena noticia de cara a próximos eh, proyectos que puedan surgir para nuestros entrenadores y jugadores. Porque hemos conocido que en Alemania eh, se va a poner en marcha una liga profesional a partir de la temporada 2021-2022. está, ¿no? La siguiente. Hay que esperar un poquito, sí. Hay que esperar, pero por si alguno quiere bichear y intentar a ver cómo puede ser la, esa oportunidad, que seguro que buscan talento de los que saben y no hay nadie mejor que sepa como nosotros, porque no vamos a decirlo. Es
1: buenísimo que las potencias europeas no sigan creciendo sigan... y apostando eso es. por esto Inglaterra, Francia, Alemania eso es buenísimo
5: así que para esa temporada para la 2021-2022 apuntarlo en el calendario por pues si alguien se quiere lanzar a la aventura y iniciar un proyecto desde cero que es cuando muela empezar un proyecto y verlo verlo crecer eh, que se lo tengan en cuenta y se lo apunten como posible destino
1: vamos a ver si tenemos ya establecida esa llamada con Vietnam porque oigo y veo mejor dicho veo ha jurado hablar, así que me imagino que lo está haciendo ya con Antonio García... ...con el entrenador del Tyson Nam... ...que va a estar también con Miguel Rodrigo, ¿no Teresa?
5: Va a estar con Miguel Rodrigo porque recordamos que es año de clasificarse... ...para, para mundiales y demás eventos... ...y va a estar en ese equipo técnico de Miguel Rodrigo... ...capitaneando la selección de Vietnam... ...peleando por esa Copa de, de Asia... ...que es clasificatoria para el Mundial... ...así que les vamos a desear mucha suerte... ...pero primero creo que les tenemos que felicitar... ...porque han levantado un nuevo título... Y vamos a hablar ya con Antonio García Entrenador del Tyson Nama Antonio, ¿qué tal?
7: Hola Teresa, ¿qué tal?
5: Bueno, eh, para empezar la, Nuestra temporada, acabar la vuestra eh, Título en el zurrón eh, Liga y seguimos dominando eh, La Liga vietnamita
7: Sí Sí, Tyson Nam es el club más más fuerte, no más potente de aquí en Vietnam y bueno, no solo está dominando en los últimos años la, el campeonato doméstico, sino que también cuando compite a nivel asiático estamos logrando también consolidarnos en ese top 3, ¿no? en el sentido de que llevamos tres años consecutivos eh, consiguiendo medalla una de bronce en 2017 otra de plata en 2018 que fue el máximo logro hasta ahora en, a nivel de clubes para un club vietnamita de, de fútbol sala y este año pues hemos sido otra vez bronce ¿no? otra vez terceros o sea que la verdad es que en ese sentido la salud deportiva del club ha marcha muy bien
5: y tú cómo has vivido esta temporada ya has sentado en Vietnam adaptado a tanto lo deportivo como a lo personal o social así que eh, una buena temporada se podría decir
7: Sí, son dos años y medio ya y bueno, eh, cuando llegué, llegué en mayo de 2017, a principios de mayo, estábamos preparando la segunda vuelta, porque, bueno, no hay que olvidar que yo vengo aquí en calidad de asistente, ¿no? de entrenador asistente de nivel y también de entrenador de porteros, ¿no? Y cuando estamos con el club es pues exactamente igual. Y, y, bueno, pues en ese sentido, la verdad que ya súper adaptado, ¿no? A nivel, de, a nivel personal, pues muy bien, ¿no? Tanto mi mujer como yo, pues estamos muy contentos, muy adaptados. Y a nivel deportivo, pues bueno, las cosas marchan, ¿no? Es verdad que ahora, como bien comentabas en la introducción, afrontamos el reto más importante, ¿no? Que es el que nos trajo aquí inicialmente, el reto más ambicioso, es el de devolver a, a la selección nacional de Vietnam a un mundial, ¿no? Cosa que consiguió Bruno junto con su staff técnico, en el que estaba Estor Souto, como ya sabéis, en 2016, y bueno, y tenemos ese reto delante que bueno que empieza eh, en, la, en su primera fase con la AFF, ¿no? El torneo del sudeste asiático, que lo tenemos ahora en, en cuestión de tres semanas, y que jugamos en casa, pero será todo a un, una odisea, en el sentido de que tenemos un grupo muy, muy complicado, ¿no?
5: A eso te quería eh, preguntar porque ya estáis me parece con los entrenamientos preparando esa AFF para la clasificación y estar en esa Copa de Asia porque para los un poco ajenos eh, recordamos que Asia es muy grande, entonces está dividida en, en varias zonas y vuestra, la clasificación de vuestra zona es ahora en, esa, en esas tres semanas y ya estáis con esos entrenamientos previos.
7: Exacto, empezamos el lunes eh, hemos empezado este lunes con 20 jugadores eh, la semana que viene concretamente
3: eh,
7: el, el lunes también vamos, viajamos temprano a, a Tailandia vamos a, vamos a estar allí una semana jugando partidos amistosos con dos clubes de de Tailandia y luego regresamos a Vietnam otra semana más para ya finalmente pues encarar ese torneo AFF que como bien has dicho el bueno, primer paso de que se ha tornado más complicado porque inicialmente había un sorteo ya realizado, pero ese sorteo se impugnó y el cambio de rivales ha sido, la verdad que ha sido eh, muy eh, negativo para nosotros, en el sentido de que nos ha correspondido a Australia, que es un equipo que eh, ha estado en una selección que ha estado en los dos últimos mundiales, o sea que no solo se clasifica normalmente en esta zona, sino que también eh, a nivel de AFC, a nivel asiático, también suele conseguir.
1: Que se nos ha cortado la comunicación con, con Antonio García. Eh, estaba leyendo ahora una entrevista que ha concedido Antonio al Ahora Córdoba, porque es otro cordobés. Eh, es otro cordobés. De, de todos los que están repartiendo talento, tanto jugando como entrenando en la Liga Nacional de de Fútbol Sala, y bueno, pues eh, lógicamente cuenta en la entrevista al medio Ahora Córdoba, que está pendiente también de su Córdoba Futsal, patrimonio de la... o Córdoba Patrimonio de la Humanidad Futsal, eh, que está haciendo un buen inicio de, de campeonato. Eh, bueno, pues ahí están, ¿no? En ese objetivo, tanto Miguel Rodrigo como Antonio García, de volver a llevar a, a Vietnam al lugar donde ellos consideran que, que debe estar. Vamos a ver si podemos retomar la, la llamada con, con Antonio García es para... Es un poco
5: lo que, lo que comentaba él, harán en esta AFF eh, lo tienen complicado porque tienen rivales eh, muy difíciles y, y pero yo creo que el objetivo va a estar en esa AFC en esa Copa de Asia pero Antonio eh, ¿veis posibilidades eh, factibles de volver a estar en un Mundial?
7: Hombre, eh, existen existir existen, lo que sí es verdad que bueno, todos tenemos claro que eh, incluso empezando ya por este torneo AFF a nivel de sureste asiático ya la, la, las las diferencias son mínimas entre los equipos ¿no? porque como te decía antes, Australia es un asiduo de los últimos mundiales y mantienen el grupo de jugadores que les llevó a participar en estos dos mundiales, por lo tanto eh, ya va a ser, ese va a ser nuestro primer rival, ¿no? luego vendrá Indonesia, que de la mano de Kensuke, un japonés que ya jugó en España de la mano de Miguel Rodrigo y, y en algún otro club más, como Guadalajara eh, está haciendo la verdad que un muy buen papel y por último, pues, un poco nuestra bestia negra en los últimos dos años y medio, que no hemos sido capaces de derrotar en, en las veces que nos hemos enfrentado en esta última etapa, que es Malasia, que muchas de las veces, en muchos partidos, hemos sido superiores, pero no hemos conseguido derrotarlos Entre ellas, el último enfrentamiento fue en la semifinal del año pasado, de este mismo torneo, donde nos eliminaron en penaltis en, en las semifinales, ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, es verdad que opciones hay, ¿no? Todo va a depender principalmente de pasar este primer escollo, que va a ser complicado, meternos en esas tres primeras plazas que dan opción a jugar en febrero la FC de en Turkmenistán, y luego serían las cinco plazas que bueno, los cuatro semifinalistas y el ganador de esa repesca de perdedores de cuarto de final pues se meterían en ese, en ese ansiado mundial, ¿no?
5: Y a nivel organizativo, en cuanto a Liga y a Selección, ¿cómo está creciendo Vietnam? ¿Tiran para arriba? ¿Siguen apostando?
3: Sí,
7: aquí hay una persona encargada no, por parte de la federación. La federación le encomendó esa esa tarea, que es el señor Mister Tu, que es la persona pues, que financia prácticamente bueno, decir, el 100% de lo que es el fútbol sala aquí en Vietnam. ¿no? Él tiene, el equipo de Tyson Nan es suyo, él es el dueño. Tiene varios equipos más dentro de lo que es la, el entramado de, de equipos de la, que, que disputan la liga vietnamita Y sobre todo es el que apoya económicamente también pues todo lo que es el, la selección nacional, aparte de la federación. ¿no? Por ejemplo, estuvimos en, en España en enero jugando varios partidos contra Betis, contra la UMA Antequera y contra Jaén. Y en esos 10-12 días pues estuvo, todo eso estuvo financiado por él por ejemplo no o sea que él se da cuenta de que necesita um, actividades de ese tipo para que el nivel del fútbol o salga a nivel de Vietnam pues se eleve no también eh, pagó que seis jugadores permanecieran allí otro otro mes más repartidos en varios equipos dos estuvieron en Peñíscola otros dos en Jaén y otros dos estuvieron en el Pozo ciudad de Murcia con Josan y bueno, y eso es al final lo que te hace crecer, ¿no? Ya le, ya pasó en otras selecciones, como por, por ejemplo Japón, ¿no? Cuando Miguel Rodrigo llegó, pues se encargó también de que jugadores japoneses salieran a España y mejoraran su nivel, y eso lógicamente redunda en el nivel general, ¿no? Del fútbol sala del país. Y en eso estamos, sigue apostando, él lo tiene como eh, una forma de... Eh, como digamos algo paralelo a su propia empresa. El funcionamiento es una, un edificio que tiene paralelo, pegado próximo a su a su empresa, donde tiene los jugadores concentrados cuando es selección, cuando tiene a sus jugadores concentrados cuando es eh, liga o torneo nacional. O sea que son profesionales, todos costeados por él y él financia todos los medios posibles. A, o sea, la verdad que en ese sentido estamos bien porque los recursos y los medios que, de que disponemos son los mejores posibles. ¿no?
3: Y
5: desde Vietnam, ¿cómo se ve a Córdoba en primera división?
7: Pues muy feliz, ¿no? Porque, bueno, eh, yo precisamente cuando me llamó Miguel hace dos años y medio era entrenador de ese equipo, del núcleo ¿no? De, de jugadores que ahora están en primera división y, bueno, ya conseguimos... Eh, por...
1: Bueno, está claro que tenemos problemas con la comunicación con Vietnam, así que vamos a dejar ya tranquilo a Antonio García, que creo que allí son las 10 o las 11 de la noche en, en Vietnam. Toda la suerte del mundo para el entrenador cordobés que hablaba de eso, con la satisfacción que está viendo cómo lo está haciendo Córdoba Futsal en este en este inicio de, de temporada. Así que mucha suerte tanto con la selección de Vietnam como con el Tyson Nam. Teresa, la semana que viene más, ¿verdad? A mí que en una de estas me vas a clavar un viajecito a al norte, a los fríos.
5: No, no sé por qué lo dices.
1: Bueno, pues eso, que la semana que viene más y ya esperaré a sorprenderme. Vamos con el fútbol sala o con la primera división femenina de fútbol sala.
4: En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
1: Hemos pasado de la carretera al infierno de ACDC A las escaleras al cielo de Led Zeppelin Siempre se dice ¿no? que los grupos de rock duro y de heavy Hacen las mejores baladas Y este stairway to heaven es una una barbaridad De Led Zeppelin es, eh, Está en tercer lugar del, del rock 500 Y el pirata eh, cuando la presenta Siempre dice Los acordes terrenales para una canción de otro planeta ¿no? cuando, cuando habla de este stairway to heaven De Led Zeppelin Para dar paso a la primera división femenina de fútbol sala Javier Jurado ¿Qué tal?
2: Muy buenas, nuevo. ¿qué tal, amigo? Eh, tenemos por ahí Albada. Alba, muy buenas.
8: Hola, buenas
2: tardes.
1: Eh, aprovecha Una... para llamar a no Albada vale. esta semana porque la semana que viene la tendrás que presentar como la doctora Ada Lameiras.
2: Eso, eso sí, la secretaria me coge el teléfono <risa> y, y considera bien pasarle el recado a doña Alba Ada Lameiras. Doctor. A vosotros siempre
8: os voy
1: a coger el teléfono, ¿eh? aunque sea presidenta del gobierno. Al tercer ¿no? tono. <risa> Al tercer tono. <risa> ¿Cómo van esos nervios?
8: Bueno, pues he de decir que cada día tengo más. Hoy ya he hecho los primeros ensayos y no sé lo que es parir un hijo, pero creo que hacer una tesis doctoral es algo parecido y similar.
2: Pero tú eres deportista, tú has sido deportista. que Cualquier cosa que te ofrezca la vida, tú ya estás entrenada.
8: Psicológicamente tengo una mentalidad fuerte, pero eso no quiere decir que cuando se acerca el momento, pues tú tengas ahí ese nerviosillo que diga, madre mía. Pero bueno, bueno ya pero, queda poco, ya queda poco. Así cuando, que aunque tenga nervios, aguantaré.
2: Cuando tienes nervios es señal de que, de que tienes la opción de hacerlo bien y seguro que va a salir bien. Así.
8: Sí, esperemos, esperemos bueno. que sí. Bueno,
2: entre tanto. Eh, lo que te haya dado tiempo este fin de semana a ver de la tercera jornada y de la selección femenina, que también está jugando, por cierto, en Huelva, con bastante buen ambiente. Se doble amistoso ante Portugal, este martes se disputaba el primero de los dos encuentros, con gol de Vanessa Sotelo, victoria por la mínima 1-0 eh, y el debut de Ana Rivera. Eh, hoy tenemos, una este miércoles, otra nueva oportunidad de ver a la selección española ante una de las mejores selecciones del mundo. Eh, así que todo lo que sea ganar, eh, bienvenido sea, y sobre todo mantener la puerta a cero, que también es importante
8: cuando tú te enfrentas a una selección como Portugal en la que te disputas eh, muchas cosas, que, que no solo un simple partido amistoso, sino que además, como no hay muchos partidos en estos es en los que tú eh, sacas todo tu potencial para que también la seleccionadora vea cuál es tu calidad y, y, y siga contando contigo para siguientes convocatorias lo cierto es que, que, bueno, cuando te enfrentas a una selección como Portugal no es un partido sin más eh, ayer lo vimos, es cierto que solo se ganó por 1-0, que lo venimos hablando también el masculino que vamos a un fútbol sala en el que cada vez es más físico menos técnico y cada vez hay menos goles eh, lo importante es que se consigue una victoria eh, muy trabajada y a ver qué, qué sucede en el partido de hoy pero las sensaciones son
2: buenas mm -hmm. eh, porque luego la jornada también es verdad que echas la vista a los resultados sobre eh, hay partidos como el 10-0 de futsi ante Bilbo eh, bueno evidentemente por el nivel de los dos equipos por las circunstancias 2-5-0 eh, que son precisamente victorias de de Burela ante Majadahonda y de Orense ante eh, Alacant, ¿no? Son la tercera derrota, por cierto, de Chaloc Alacant, que cierra la clasificación junto a Majadahonda, que tiene un partido menos, y a Universidad de Alicante, que también perdía su partido 2-3 en casa ante Ucán Murcia Alba. Así que sorprende, ¿no? Eh, dices, son tres jornadas, pero bueno, que hayan encajado 16 goles en las alicantinas en tres partidos, que les cuesta arrancar un poquito con el peso que ha tenido Universidad de Alicante, pues sorprende, llama la atención.
8: Okay todas las personas que siguen medianamente el, el fútbol sala femenino eh, ver a Universidad de Alicante con tres derrotas ahí abajo, es cierto que la primera jornada te enfrentas a Futsi, la segunda te enfrentas a Urense, que está en un momento de forma muy bueno, pero te enfrentas a UCAM Murcia y, y en tu casa es, es un partido en el que se presupone que debes de ganar, han destituido o más bien, ha llegado un nuevo. no vamos a, a echar la culpa ni mucho menos a, al entrenador, pero sí que es cierto que ha llegado otra vez eh, Carlos Navarro que lo conoce, conoce muy bien el el club conoce muy bien al equipo y bueno, pues ha intentado volver a, a lo que era la Universidad de Alicante de antes y ver si consiguen remontar. Porque con la plantilla que tienen eh, es muy raro y, y, y verlos ahí a, abajo, ¿no? porque tienen una plantilla extraordinaria.
2: Mm, también interesante cómo ha comenzado la temporada leganés, que ha vencido en una cancha complicadísima como es la de Jimby Roldán, 1-3. Y el leganés ahora mismo se sitúa en, con seis puntos en dos partidos, en tres partidos, mejor dicho.
8: Bueno lo que lo que estamos viendo es que mmm, o lo que yo entiendo que vamos a ver este año es que va a haber una pugna futsi burela como todos los años eh, creo que Urense está aguantando de momento muy bien el tirón creo que mmm, no se va a descolgar mucho porque tiene potencial y porque están trabajando muy bien. Pero luego vamos a ver una eh, segunda zona que va a ser muy difícil entrar, que como sabemos este año no va a haber esa Copa de Ocho, pero sí va a haber eh, unos playoffs offs eh, Yo creo que este año también con el cambio de, de lo que es la competición vamos a ver muchas cosas diferentes. Pero mm, yo creo que, que Leganés ha empezado muy bien, es uno de los equipos que, que, que viene trabajando muy bien en el fútbol sala femenino, que hay veces que le toca luchar por lo que es la permanencia, pero bueno, siempre ha estado ahí un poquito en tierra de nadie sin entrar en Copa, pero eh, sin sufrir demasiado y, y a ver qué, qué acontece este año.
2: Mm, tengo apuntado para este fin de semana ese Pollo Pescamar Futsi, eh, en el pabellón de Pollo sábado 5 a las 6 y media de la tarde eh, donde además Pollo tiene una baja importante, la de Silvia, que se ha caído por cierto de la convocatoria de España eh, fue llamada por cierto Ana etayo la portera de Roldán para cubrir la baja de Silvia. O sea, que baja sensible para apoyo Pescamar, que no deja de ser una visita también complicada la de FUTSI, porque Orense visita la cancha de UCAM y eh, Burela visita la cancha de tu ciudad. Sí,
3: Correcto. Sí.
8: sí, la verdad es que... ...que bueno, el pollo Futsi es uno de, de, de los partidos que más llama la atención... ...por eso, por eh, cómo son las dos plantillas... Qué, ...qué jugadoras hay en cada una de ellas... ...seguro que va a ser un partido muy disputado... ...vemos que Futsi viene de ganar con goleadas... Eh, que, ...que en tres jornadas ha marcado 28 goles... ...es que eh, es alucinante los datos que, que tienen las madrileñas... ...y bueno, apoyo es cierto que, que la baja de, de Silvia es muy importante... ...ya no solo porque sea un, eh, una jugadora muy buena... ¿no? ...y tener una portera de referencia es fundamental para un equipo... Sino porque a nivel psicológico y, y a nivel moral es una de las jugadoras que más está dentro del partido, que más anima y que, y, y que más confianza da dentro del bloque. Pero bueno, creo que, que Pollo tiene equipo suficiente como para poder eh, plantarle cara a Fuchi. Lo que sí que es cierto es que Fuchi ha empezado también, que yo creo que n no sé si algún equipo se podría plantar quitando Burela delante de ellos y le puedan plantar cara.
2: Hmm. Eh, yo delgado, por cierto, que era de la liga, eh, cuatro goles nada menos. O sea que es que. En Futsi funciona absolutamente todo y han comenzado también como un auténtico tiro esta nueva temporada. Eh, Alba, ¿nos dejamos cositas o...?
3: Dejamos. No, a ver
8: a, a ver qué, qué sucede hoy con, la, con el partido contra Portugal, porque sí que es cierto que hay que seguir sacando conclusiones, hay jugadoras que han ido por primera vez, vamos a ver si se adaptan bien al ritmo, si Claudia sigue contando con ellas, y, y bueno, a ver qué, qué acontece en esta jornada, como decimos, con ese pollo futsi destacado, y a ver qué pasa con mi tesis, que eso es lo más importante <risa> en mi vida en este momento. ¡Ay,
2: qué poquito queda para celebrarlo, Alba! Sí, sí, ojalá. Que sí. wow. jurado pensando
1: en la celebración. Qué raro. ¿no? Un clásico. Muy clásico. Bueno, nada, claro, si sí. eso es porque confía en tu éxito. Yo sí. Claro, claro. No pasa no.
8: nada. La semana que viene yo os contaré. ¿Esto
1: cuándo es exactamente, Alba?
8: El viernes a las once y
1: media. ¿Este viernes? Sí. O sea, pasado mañana, quiero sí, decir. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto vale. de, ya, de ya. Vale, vale. Bueno, pues entonces lo celebramos la semana que viene, como dice Javi. Muy bien. Un beso, Ánimo. Mucha suerte Un besito. Casi hasta doctora. Hasta luego. Hasta, luego. hasta luego. Nos queda la segunda división, ¿viste?
4: La segunda división en Futsal Copia.
1: Tercera jornada también en la división de plata del Fútbol Sala. Repasamos lo ocurrido con Yolanda Sánchez. Hola, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 3. Empezando por el Pozo Ciudad de Murcia 4, Riva Futsal 0. El conjunto madrileño sigue sin puntuar esta temporada y sigue metido en la zona de descenso mientras que el Pozo Ciudad de Murcia consigue alejarse del conjunto charcutero no dio ni un respiro al Rivas aunque al descanso solo se marcharon con el 1 a 0 Ya en la segunda parte, primero Cámara y después un doblete de José Mario le dio la victoria a los locales del Castellón 2, Real Betis Futsal 7 goleada del Betis al conjunto castellonense El encuentro comenzó bastante igualado en la primera parte llegando incluso al descanso con el a 1, 1 ya en la segunda mitad el Betis salió más fuerte y, a pesar del gol en propio puerto de Emilio Buendía, el conjunto bético se llevó a casa los tres puntos. Solís Talavera 1, Santiago Fusal 0. El Talavera venció en casa por la mínima en un partido bastante igualado y que fue Quique en el minuto 2 quien hiciera el único tanto del partido. Unión África Ceutí 1, Sober del Sol Mejibar 4. El conjunto andaluz se coloca como segundo en la clasificación tras vencer a domicilio al Unión África Ceutí. El conjunto local comenzaba ganando gracias al tanto de Manuel Llana en el minuto 2 pero el empate de Menjiba justo antes del descanso dio fuerzas a los andaluces que consiguieron anotar en tres ocasiones más en la segunda parte. Manzanares 2, Alfan Elche 2. Empate en un encuentro muy disputado. Abrió el marcador el Elche a falta de dos minutos para el descanso y el conjunto ciudad consiguió el empate bien entrada a la segunda mitad. Momento en el que en tan solo un minuto consiguieron el 2-1, pero a un minuto del final el Elche volvió a empatar. Azulejos, Moncayo, Colo-Colo, Barça B. Con 6 va a saber 9, derrota del Colo Colo que le hace perder su puesto de líder de la clasificación. Partido con muchos goles y con mucha emoción que no se resolvió hasta el final del encuentro ya que en el Ecuador de la segunda mitad el resultado era de 6 a 7. Ciudad de Mostoles 2, Visocer Tequera 2. antequera perdió dos puntos en casa del Mostoles después de conseguir la ventaja de 0 a 2 en el marcador. El conjunto local no bajó los brazos y primero Chino y después Carlitos consiguieron sacar un punto del encuentro. Y terminamos con el Nítida tira 3, Noya Portus Apóstoles 4, victoria del Noya que sigue dando de qué hablar esta temporada. Fue un encuentro muy disputado, con muchos goles y mucha igualdad en el marcador. No fue hasta el minuto 33 cuando Pizarro anotaba el definitivo 3 a 4. Por cierto, ayer Santi se disputó el último partido que quedaba de la jornada 1 y acabó con el resultado de Betis Fusal 5, Santiago Fusal 3. La clasificación es la siguiente, es líder el Betis con 7 puntos... Segundo es el Mengíbar también con 7, tercero el Noya con 7, cuarto el Colo Colo con 6 puntos, quinto es el vasa B también con 6 puntos y cierra la lista de playoffs el Elche con 5. Por la parte baja de la tabla se encuentran en el puesto de descenso Santiago Rivas y Bisontes con 0 puntos. La próxima jornada, la jornada número 4, podremos disfrutar de estos partidos. El sábado a las 4 de la tarde habrá tres encuentros, Basa B, Bisontes, Elche Ciudad de Móstoles y Rivas Unión África Ceutí. A las 5 antequera el Pozo Ciudad de Murcia, a las 6 a Talavera, a las seis y media Menjibar Colo Colo, a las ocho Santiago Manzanares y Cierra la jornada el domingo a las doce y media Betis Alcira.
1: El Els Matters de Metallica es eh, el cuarto lugar de este Rock 500 y con el que cerramos el Futsal Cope de hoy Dando las gracias a todos por estar ahí a los futsaleros que nos escuchan lejos de, de España a todos los que nos recomendáis canciones a Perico, a los que eh, nos escucháis eh, un ratito a los que nos escucháis todo el rato pues a todos los que estáis ahí al otro lado muchas gracias, volvemos el miércoles que viene con más emociones de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ojo que empieza ya la Copa de Europa, la Liga de Campeones La pasada temporada, plantamos a dos equipos En la Final Four no pudimos llevarnos el título Vamos a ver qué ocurre este año con Barça y con el Pozo Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego